0: Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de este podcast Mujer más Finanzas. Y bueno, pues quiero eh, empezar haciendo una pequeña introducción sobre lo que es la abundancia. Escuchamos hablar mucho sobre este término y que si vamos a trabajar para ser abundantes, muchas veces utilizamos incluso eh, ciertas técnicas. Eh, para generar esa energía, porque la abundancia también es energía. Entonces, eh, quiero hacer eh, mucho énfasis en qué es la abundancia. sí. Eh, estar en la vida desde un punto de aprendizaje. Cuando aprendemos, cuando nos informamos, eh, cuando estamos en sintonía con siempre aprender y no creer que lo sabemos todo, vamos a ser personas abundantes. Hay personas que creen que ya lo saben todo. ¿Y adivinen qué? Ya no puede aprender nada nuevo. Entonces, esta parte de, de estudiar, de aprender, de investigar, incluso este programa y el de muchas otras personas, otras coach, eh, son información valiosa. Son información eh, que, que puedes ir absorbiendo y sumando. No hay información que sobre. Entonces, eh, yo siempre les digo, chicas y chicos, el que aprendas, el que leas, te va a ser abundante. Estoy compartiendo el programa eh, para todas las personas que lo, lo están viendo ahorita y las personas que lo van a ver eh, en la repetición. Entonces, eh, ayúdenme a compartir si creen que esta información es de, eh, de valor para ustedes, para su emprendimiento. Y quiero, quiero decirles que esta parte, por ejemplo, de la abundancia eh, es un proceso muy importante. Debemos enfocarnos en el resultado, no tanto en el proceso, sino qué resultados o a dónde quiero eh, yo llegar. ¿sí? Con esto que estoy haciendo. Proyectarme hacia el futuro, proyectarme hacia eh, mi objetivo, mi meta. Eh, alguien, por ejemplo, que hace alguna carrera, ¿en qué piensan las personas que corren maratones? Eh, van pensando en la meta. ¿Sí? No importa si el terreno es plano o si van por la montaña, ellos quieren llegar a la meta. Entonces, vamos a, a enfocarnos en nuestra meta para ser abundantes, ¿sí? Eh, antes de, de comenzar con el tema de lleno, que es este tema de los eh, tres pasos para aumentar tus ingresos, eh, quiero hacerles una recomendación porque aquí apoyamos el emprendimiento de todos y si tú quieres eh, llegar a más personas ahorita más mujeres, más humanas y una servidora estamos haciendo campañas de publicidad por un costo muy muy bajo entonces si, si te interesa una campaña de publicidad por 10 días, eh, lo único que tienes que hacer es mandarme mensaje contactarme y yo te digo cómo le podemos hacer <risa> Zane, Erko quieren saber más de este emprendimiento, aquí voy a estar pasando los datos de Sony Rico. Ella está en Tijuana. Las puede apoyar si quieren estar en su red de emprendedoras. Y bien, eh, vamos a seguir con este tema. Saber la diferencia entre deseo y compromiso. Es el punto número uno eh, de estos tres pasos que les voy a dar para que tengan eh, Ingresos, eh, que aumenten sus ingresos, ¿sí? Entonces, el paso número uno es saber la diferencia entre deseo y compromiso. Deseo, algo que te propones hacer o quieres lograr. Esto es bajo tus términos, ¿sí? Eh, lo vas a realizar cuando eh, tú quieras, cuando tú puedas, cuando se te dé la oportunidad. Y un compromiso, algo que debes cumplir en donde requiere de tiempo y forma determinados, más acercado a, a, al debo de, ¿sí? Entonces, esa es eh, una diferencia muy marcada entre el compromiso y el deseo. A la hora de manejar tus finanzas, se debe de tener un compromiso impulsado por este deseo. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo deseo? Y me comprometo para que esto se haga realidad, ¿sí? Um, cuando tenemos, eh, cuando aflojamos en nuestro deseo por la comodidad, porque a lo mejor ya no me gusta, eh, porque simplemente ya no encajo co con estos planes y quiero cambiar, no nos estamos comprometiendo al 100, ¿sí? no nos estamos comprometiendo con nosotros mismos. A final de cuentas, cuando se trata de nuestras finanzas, no nos vamos a comprometer con nadie más que con nosotras mismas, con nosotros mismos. Entonces, no debemos aflojar. Vamos, un ejemplo aquí en esto de, de aflojar en, en nuestros deseos, en nuestros compromisos. Una diferencia muy marcada es, eh, yo pagué un seminario. Y ya tengo la fecha agendada y estoy muy emocionada por ir. ¿Y qué pasa? Mi esposo viene con una sorpresa de vacaciones por una semana. Estas vacaciones resulta que son en la misma fecha de mi seminario. Adivinen qué voy a elegir. A pesar de que ya pagué el seminario, algo que me va a ayudar a enriquecer, algo que me va a ayudar a crecer, adivinen qué pasa. Me voy de vacaciones, elijo irme de vacaciones porque estoy eligiendo sobre el compromiso en mi deseo. ¿sí? Entonces aquí pesa más mi deseo que el compromiso. Esto suele pasar mucho porque no estamos tan acostumbrados a invertir en educación y si algo ayuda, para que eh, generemos mayores ingresos, bueno, pues es invertir en educación. Ahorita vamos a, a, les voy a hablar un poquito más de estas herramientas, porque esta educación te va a llevar a que tengas no unas vacaciones, sino tres, cuatro, cinco al año. Entonces hay que eh, no sacrificar, porque muchas veces utilizamos la palabra sacrificio, sino implementar... Eh, otras cosas en nuestra vida que nos hagan comprometernos de verdad, ¿sí? Ahora, aprendida ya esta diferencia entre el deseo y el compromiso, eh, nos va a dar herramientas mayores. Hay que plantearnos bien, ¿qué es lo que yo deseo? Bueno, pues deseo abundancia, deseo generar ingresos, deseo tener... Eh, una libertad financiera, que mi economía eh, no esté mermada. Bueno, pues entonces me voy a comprometer a hacer qué. A lo mejor ahorrar, a, a no darme ciertos gustos, a no gastar en cosas innecesarias. ¿sí? Empezamos a modificar nuestra mentalidad, a hacernos de un compromiso eh, real y de valor para que nuestras finanzas crezcan, para que todo aquello que entra en nuestro bolsillo, todo ese dinero empiece a fluir de manera positiva y en abundancia. Y antes de pasar al punto número dos, este punto que es amar vender. Yo creo que muchas de ustedes eh, aman vender. Yo creo que muchas de ustedes por eso decidieron emprender porque aman lo que hacen. Y antes de, de irnos con, con este punto número dos, eh, quiero hacerles otra eh, recomendación y ahora se trata de Magda, que viene a hacerles esta recomendación, Magda Pérez, en donde les trae un producto para reforzar su sistema inmune. más de este producto aquí voy a estar pasando los datos de Magda para que te comuniques con ella y puedas saber más acerca de cómo protegerte y más en estos tiempos, ¿verdad? y ahora sí, chicas, chicos eh, punto número dos amar vender, si no te gusta vender, no vas a poder generar ingresos extras ¿sí? Eh, te vas a pasar la vida Pensando en un sueldo, en algo chiquito, en algo justo, en algo que es seguro, ¿sí? Entonces, hay que meternos más en lo que son las ventas y generar nuevas fuentes de ingreso, ¿sí? eh, Un buen vendedor no tiene una sola entrada de ingresos. Siempre está maquilando, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más? ¿En dónde puedo invertir? ¿En dónde puedo yo eh, generar mayor eh, capacidad? Eh, no sé. Aquí hay un proceso que yo les he explicado en otras ocasiones, en donde ahorras, 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 y ese ahorro es para invertir, no es para gastar. Es para mejorar tu calidad de vida, no para los lujos, no para paseos. Es para invertirlo. Entonces, cuando nos gusta vender, pensamos siempre en invertir, en generar más de una fuente, de otra. Y siempre estamos pensando qué más puedo hacer, qué más puedo ofrecer. Eh, aquí hay que generar ingresos pasivos. Estos eh, que crecen prácticamente solos, en los cuales tú no tienes que poner a lo mejor un pie en tu empresa, no tienes que vender de puerta en puerta, no tienes que hacer mucho. El dinero prácticamente se va generando del mismo dinero, ¿sí? Entonces, eh, recordemos aquí, porque muchas veces confundimos un ingreso pasivo con inversiones pasivas. Les voy a explicar un poquito de esto. Las inversiones eh, pasivas generan gastos. Un ejemplo de ello es una casa, un auto, ¿sí? Esto genera gasto. No quiere decir que esté mal que compres una casa. Pero supongamos que tienes tres casas, vives en una, la otra la tienes en espera por si algún día vas al campo y quieres estar ahí. Y la tercera, bueno, pues se la prestas a un primo o a un vecino. No te están generando, son entradas, eh, perdón, inversiones pasivas. Estas eh, solamente hay que pagar mantenimientos, hay que estar eh, sacando para alimentarlos, ¿sí? Las inversiones activas generan ingresos pasivos, ¿sí? Estos ingresos son los que trabajan casi solos y generan ganancia. Tengo un coche, lo utilizo una o dos veces a la semana. Bueno, pues el resto de la semana lo puedo rentar. Lo puedo meter a lo mejor a estas aplicaciones en las que pides el taxi por, por, por internet y te este está generando eh, un ingreso en el cual con este puedes pagar los gastos del mismo coche coche, sí. Tengo tres casas, tengo dos casas, bueno, pues la rento, ya sea para fin de semana, ya sea para para vacacionar, no lo sé, algo que te genere, que no pagues por tenerlo. Entonces vamos a trabajar sobre ingresos eh, pasivos, sí, aquellos que trabajen para nosotros. Yo sé que es un poquito complicado muchas veces escuchar estos términos. Yo sé que es muy complicado decir, a ver, Lizette, me estás hablando de cosas que yo no entiendo como los ingresos, como los egresos y todo. Pero de verdad que cuando lo estudiamos, cuando nos adentramos a este mundo de las finanzas, vamos a entender y sobre todo lo vamos a poder trabajar. Entonces, aquí si tienen alguna duda sobre... Eh, las inversiones activas, pasivas, eh, los ingresos pasivos, déjenme un mensaje y yo se los estaré eh, respondiendo. ¿sí? Eh, dejando este punto eh, muy claro ya, eh, espero que haya quedado claro, si no, ya saben, ¿eh? contáctenme. Comunicar tu pasión por lo que haces es vender. Eh, es que a mí no me gusta vender pero yo ofrezco a lo mejor algún producto y me apasiona. Eso es vender, si sí sabes vender. Si tú generas muchas ventas en la semana y mucha gente te busca, es porque sabes vender, porque les convence tu producto, porque les convence lo que estás haciendo, no solamente... Eh, que nada más llegues y digas, ah, ok, vendo esto. No, que se sienta la pasión. Algo muy importante aquí que quiero hacer un énfasis muy grande es, yo soy producto eh, de mi producto. Yo no puedo recomendar o yo no puedo vender algo que yo no haya probado o que yo no lo tenga. O, ¿Por qué? Porque te van a decir, bueno, ¿y si sí sirve? Pues sí, sí sirve. Tú ya lo probaste. No, no me interesa probarlo. ¿cómo le va a interesar a tu cliente comprarlo? Entonces, yo soy producto de mi producto. Yo lo utilizo, yo lo recomiendo porque a mí me ha funcionado. Eso es la pasión por las ventas. Vender te abre puertas a oportunidades que no te imaginas. Si amas vender, te vas a mantener enfocado en crecer porque cada vez vas a querer más. Sí. Eh, conocerás las necesidades de tu cliente, si sabes vender, si te enfocas en ellos, si aprendes, si estudias, si lees sobre ventas, vas a conocer las necesidades. Y yo les he dicho eh, mucho, chicas, que hay que vender resultados, no productos, eh, no servicios. Vamos a vender eh, un resultado, una respuesta, una solución a lo que el cliente quiere. ¿Por qué vas a comprar a lo mejor un shampoo para caída? Pues porque se me está cayendo el cabello y quiero una solución. Entonces compro cierto shampoo para caída. No voy a comprar el de rizos porque no tengo el cabello rizado, se me está cayendo. Entonces eso es lo que buscamos, buscamos soluciones. ¿Sí? Mañana vamos a, a hablar de la, de la marca personal en donde remarco mucho esto de las soluciones. No se pierdan eh, mañana el, el programa a las 7 de la noche eh, porque esto de la marca, la marca personal, cómo se desarrolla, va a hablar mucho sobre esto que el cliente necesita. Entonces, no se lo, no se lo pierdan porque nos va a ayudar bastante, bastante a todos para poder mover nuestro negocio, causar cierto impacto en los demás. Y antes de pasar al número 3, quisiera hacerles otra recomendación de emprendimiento. Eh, y si están interesados, de verdad, comuníquense con Sony. Aquí les voy a estar pasando sus datos para que se comuniquen con ella y ella les tiene esta propuesta. <laughs> I don't Ya saben, si quieren probar estas fragancias o quieren ser parte de este emprendimiento de esta empresa, aquí están eh, los datos de Sony Rico de Tijuana para que la contacten, para que se unan a su red o para que compren sus productos, ¿sí? Y de verdad, de verdad que está eh, esto muy, muy interesante eh, porque vamos con algo que a mí me gusta muchísimo, crear un sistema. Este es el punto número tres, para que eh, tengas mayores ingresos, para generar mayores ingresos, crear un sistema. Yo siempre se los digo, si tú no tienes un sistema, si tú no tienes un control sobre lo que estás haciendo acerca de tu emprendimiento, no vas a generar ingresos, porque decimos, bueno, apuntar, hacer cuentas, no es lo mío. Pero yo les digo que un sistema bien planteado les va a ayudar a darse cuenta en qué pueden mejorar, en qué están fallando, qué es, cuáles son sus áreas de oportunidad. Entonces, primero hay que estudiar tu negocio. Para ello hay que ver eh, las necesidades que éste tiene. ¿Sí? ¿Qué necesidades tiene eh, tu negocio? Adriana, bienvenida. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué tengo que saber qué necesidades tiene? Porque si, eh, vamos a imaginar que es una mesa, tiene cuatro patas. ¿Qué pasaría con una mesa de cuatro patas que le falte una? Se va a caer. Entonces necesitamos una base sólida. ¿Cuáles son las necesidades? de mi negocio, ¿qué es lo que éste necesita para crecer, para ser próspero, para ser abundante, para que genere mayor tráfico? Hace días, en, en una conferencia estuve escuchando de, de esta compañía que rentaba películas, eh, desapareció hace años, eh, Blockbuster me parece que se llama, eh, ellos se enfocaban mucho en... Eh, vender en rentar, y decían, ¿qué hacemos para que eh, rentemos mayor eh, número de películas? Y no era ahí el punto, era, ¿qué hago para que devuelvan las películas que la gente se lleva? No sabían realmente su necesidad, ¿cuál era esa necesidad? Que las personas devolvieran la película. Porque a lo mejor tú decías, bueno, aquí se le va haciendo una cuenta al cliente de 80 pesos y pasan otra semana y le cobras otra renta sobre esa película y ya se le hicieron 160 y luego 200 y la otra. Entonces la gente ya no iba a regresar a pagar ese dinero, se quedaba con la película y prefería ya no ir a rentar, pero se quedaba con la película. O a veces el titular de la tarjeta no sabía que no habían regresado a la película. Entonces llega, quiere rentar otra y le dicen, ¿sabes qué? Que no, porque la última película no la devolviste y debes tanto. Y entonces se vuelve un problema familiar. ¿Por qué? Porque dice, mis hijos eran los encargados de traerlo. O mi esposa. Entonces, eh, hay que pensar primero en la necesidad que tiene nuestra empresa para saber por dónde, para saber qué es lo que vamos a trabajar. ¿Sí? Eh, aquí... Aparte de estudiar y tu negocio, hay que desarrollarlo sobre un plan. Siempre debemos de tener un plan de inicio. No es así como de, ah, ok, voy a vender eh, maquillaje. Ahorita que estamos, por ejemplo, hablando de, de, de esto, de los maquillajes. Eh, y ya, sí, pero ¿con qué bases? ¿Quién va a ser mi proveedor? ¿Quién va a ser mi comprador? ¿A dónde lo voy a publicar? ¿Qué voy a hacer para que la gente me conozca? ¿Qué costo le debo de poner? Todo eso es a, a base de un estudio. ¿Y cómo se hace este estudio? Bueno, pues con un sistema. ¿sí? Jamás dejes de lado una buena administración. Este es el punto número dos, eh, hablando de crear un sistema. Entender y aprender de finanzas te dará un negocio próspero. Un negocio en crecimiento. Cuando yo entiendo mis finanzas y agarro una calculadora, agarro un papel o Excel o a donde yo quiera eh, acomodar mi sistema, eh, voy a estar en constante movimiento con mi dinero. No el dinero va a estar como estancado, perdido, no sé dónde está, no me rinde, eh, no lo encuentro, algo pagué y no sé qué es bueno, ya no importa. No se importa. Entonces hay que llevar eh, sus finanzas al 100. ¿Qué entra? ¿Qué sale? ¿Qué se paga? ¿Qué se compra? Es bien importante eh, el ahorro, pero recuerden que este ahorro no es para pagar deudas, no, otra vez se los repito, no es para los lujos, no es para irme de paseo, es para reinvertir. Entonces también debo de tener un control sobre mi ahorro. Tercero, apuesta por un negocio escalable, algo que crezca, no que me estanque, algo que también trabaje por mí, no que tenga yo que estar todo el tiempo en mi trabajo porque si no se cae. Dicen que al ojo del amo engordo el caballo, ¿no? pero no siempre, hay que dejar que el dinero se maneje solo, yo no estoy diciendo suelta tu negocio, ve a rascarte la, este, la cabeza, no, buscar otras alternativas de entradas de dinero mientras tu dinero ya está trabajando para ti. Porque ahora vas a tener el tiempo, pero no de descansar, de trabajar más. ¿Sí? La libertad financiera no quiere decir que ya no vas a trabajar. Ah, es que tengo un ingreso de 60 mil pesos mensuales. Vivo bien, vivo tranquila, tengo mi casa, tengo mi coche, me voy de vacaciones, mis hijos a lo mejor ya están grandes, ese dinero es para mí. Y... ¿Sí? ¿Qué más sigue? Te vas a quedar con ese eh, flujo de, de 60 mil y, y luego, ¿qué más vas a hacer? Hay que reinventarse, hay que buscar ese tiempo que, que, estás en, eh, que no estás generando como tal tú, que tu dinero se está generando solo, vamos a emplearlo en otras entradas de dinero otros negocios, ahora en qué voy a invertir, qué empresa voy a abrir, qué emprendimiento voy a hacer, si ya pude con uno, con dos, puedo con cuatro, con seis, no importa, el chiste es de que el dinero fluya y no se quede estancado, ¿sí? Eh, y de verdad, de verdad, de verdad, esto se los digo en general, el dinero estancado en el banco, sin un plan, no sirve. Es que en la cuenta de banco ya tengo 800 mil pesos. ¿Y qué te da? ¿Te da rendimiento? ¿Qué? Ah, pues sí, pues al año me da cierta... Pero no lo es todo. Con 800 mil pesos, ¿qué puedo hacer? Con 5 mil, con 2 mil, con 3 mil, con 500 pesos, ¿qué puedo hacer? ¿En qué los puedo invertir para que se conviertan? Eh, a lo mejor si no de principio al doble, por lo menos sí que tenga cierta ganancia. ¿Qué puedo hacer? Bueno... Pues entonces investigo, estudio, leo, ¿sí? Escucho los podcasts eh, de LISET, <ríe> busco en YouTube, hay infinidad de cosas. Eh, busquen, chicas y chicos, busquen información eh, todos los días para qué, para que su negocio no se estanque. Y les tengo un plus, pero antes de darles ese plus, yo quiero invitarlos a que tomen el seminario hablar en público eh, las personas que a lo mejor ya lo tomaron este viene a, con cosas agregadas, viene muy diferente, de regalo les doy la guía para que hagan programas en vivo eh, ¿para, qué? para que se animen a mostrar su producto para que se animen a vender por internet, para que se pongan al corriente con todo eh, lo que está pasando ahorita respecto a las ventas. ¿sí? Entonces, quiero hacer esa invitación. Recuerden que invertir en educación debe de ser parte de mi, no de mi gasto, sino de, de mis ingresos. Yo debo separar el 10% para libros, para seminarios, para talleres, para conferencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta educación financiera me va a dar para más. Y eh, si quieren entrar a este taller, comuníquense conmigo. Aquí les voy a estar dejando mis, eh, mis datos para que me manden un WhatsApp y reserven su lugar en este taller, en este seminario eh, de hablar en público y tengan su guía de cómo hacer programas en vivo. Y eh, ahora sí les voy a dar ese plus. De verdad que, que para mí, eh, no ha sido como fácil el adentrarme tanto en este mundo de las finanzas. Llevo 15 años trabajando en ello y es padrísimo cuando ya lo entiendes, cuando ya lo estudiaste, cuando sabes por dónde. Es padrísimo de verdad todo este tema. Plus, vender mucho no, no quiere decir libertad financiera. ¿sí? Libertad financiera todo depende de las ganancias. Por eso les decía que hay que saber ponerle precio a nuestros productos o a nuestros servicios para saber cuál es mi verdadera ganancia y de ahí parte mi libertad financiera. Los gastos, eh, la división del dinero influye muchísimo en esta libertad financiera ¿podemos recortar gastos? claro que sí ¿lo puedo hacer en mi negocio? sí ¿lo puedo hacer en mi casa? sí todo está que tú quieras oye Liset pero es que eh, ¿qué gastos puedo reducir? ¿o qué puedo hacer? bueno, pues para ello se requiere de una evaluación de cómo estás trabajando tu negocio de cómo estás haciendo eh, tus cuentas actualmente y por qué crees que puedes pagar todo aquello que ahorita estás pagando. Muchas veces al hacer una investigación eh, nos damos cuenta que no todo lo que gastamos es necesario. Entonces, aquello que no es necesario hay que recortarlo para poder tener un mayor margen tanto de ganancia como de ahorro y nuestra libertad financiera empiece a fluir. Eh, hay que tener en cuenta si hay deudas. ¿Sí? Porque también cuando tenemos deudas no podemos eh, tener tantos gastos. Hay que pagar primero las deudas, después comenzar un ahorro y de ese ahorro hacer una inversión y de esa inversión hacer otro ahorro y es un círculo que debemos de seguir, ¿sí? Eh, estos temas de, de los ahorros, de, de las deudas, de cómo pagar deudas, lo voy a ir tocando en temas posteriores para que estén muy al pendiente eh, de todo lo que tenemos para, para ustedes. Y bien, no olviden que todos los miércoles y jueves a las 7 de la noche voy a estar transmitiendo para que tengan esta información, para que empiecen a... Eh, poner acción en sus finanzas. Y hay que empezar por las finanzas personales y después hacer la evaluación de cómo estoy en mi, eh, en mi negocio. ¿sí? No olviden darle like, compartir si creen que esta información eh, les va a servir, si creen que eh, pueden implementarlo, pueden compartir, pueden dejar sus comentarios si tienen alguna duda. Y ahora sí me despido, que tengan una muy linda noche, que sigan pasándola bien, nos vemos el día de mañana con este tema de mi marca, no se lo pierdan.